0: Nou, ik denk dat bijna de helft ook wel of nu bezig is met nieuwe functies, een andere baan, of al die andere baan tijdens de studie hebben gevonden. Dus je ziet ontzettend veel beweging ontstaan.
1: Hi, leuk dat je luistert naar Levenlang Ontwikkelen. We gaan het in deze podcast hebben over doorstromen naar een hbo-master. Je komt erachter hoe zwaar het is om een hbo-master naast je werk te volgen, wat het verschil is met een universitaire master en je leert wat doorstromen voor jou kan toevoegen binnen je werk. Ik ga het erover hebben met Nienke en met Jade. Zij zijn alle twee bij mij. Goedemorgen, alle twee.
2: Goedemorgen.
1: Jullie hebben alle twee besloten om naast je werk een hbo-master te gaan doen... en in twee branches uh, die volgens mij niet verder uit elkaar hadden kunnen liggen. Laten we daar maar eens even eerst over gaan praten. Uh, Jade, ik begin met jou. Hoe ziet jouw werk en jouw studieleven eruit?
2: Um, ik volg de master Molecular Life Science aan de Hogeschool van Arnhem. En ik heb, deze, ik heb voor deze master gekozen juist omdat het goed te combineren valt met mijn werk. Uh, op, elke maandag ga ik naar school, dus ook na deze podcast heb ik gewoon school. En de rest van de week uh, werk ik uh, bij het Erasmus MC en hier werk ik als technician op het lab. En juist doordat ik deze master deeltijd kon doen, was het voor mij een groot voordeel... omdat andere masters in mijn vakgebied vaak voltijd zijn. En dat betekent gewoon dat ik een hele week kwijt zou zijn aan school. En nu kan ik het fijn
1: combineren. Ja, nou, dat is een mooie combinatie. Inderdaad, werk en studie naast elkaar. Hoe is dat bij jou, Anninke?
0: Uh, ja, voor mij is het uh, uh, wel weer iets anders. Het is bij ons uh, wat anders opgebouwd. Ik uh, uh, volg de Master Management en Innovatie. Um, en wij hebben uh, in het eerste leerjaar uh, drie lesdagen in de maand en in het tweede jaar uh, twee lesdagen in de maand. En die zijn dan iedere keer ook achter elkaar. Dus je bent één keer in de maand twee of drie dagen uh, weg van je werk. Maar verder ziet, voor mij is het voor mij dan een gewone werkweek. Dus dan kan ik... Uh, fijn uh, ja, mijn werkweek volgen en uh, de studie in de avonduren of in het weekend doen.
1: Ja, waarom heb je gekozen voor die combinatie van die twee?
0: Uh, ik vond het wel lekker om uh, niet iedere week een, uh, een combi te hebben... of iedere week na de, na een lesdag te hebben, want dat vond ik nogal heftig op mijn werkweek. Dus nu kan ik het één keer in de, in de maand doen. En uh, merk ik ook dat ik één keer in de maand helemaal ondergedompeld word... in een, uh, in een leeromgeving. En, uh, en me daar dan ook helemaal los even van mijn werk kan komen. Want dat vind ik wel, uh, dat is wel een uitdaging als je het uh, erbij doet.
1: Exact. Nou is er altijd discussie over wat nou de waarde is van zo'n hbo-master. Er zijn mensen die zeggen, ja die titel die is veel minder waard dan bijvoorbeeld een universitaire titel. Hoe zit dat nou precies? Want daar ben ik wel benieuwd naar. Um, uh, Nienke, kun jij mij helpen?
0: Uh, ja, in principe is uh, de waarde hetzelfde. Uiteindelijk heb je de, uh, hetzelfde papiertje. Alleen de weg er naartoe is wel wat anders. Omdat je in je werk bezig bent en uh, alle opdrachten ook direct aan de praktijk gekoppeld zijn. Dus alles wat je eigenlijk op die studie leert en wat je daarvan meeneemt. kun je eigenlijk direct de volgende dag alweer uh, in je werk ook meenemen.
1: Ja, maar uh, Jade, het is toch zo dat HBO en universiteit. ja, daar zit toch een niveauverschil tussen. Hoe kan het dan dat zo'n titel wel hetzelfde is?
2: Nou, je zou denken dat het anders is. Maar qua theorie krijgen wij gewoon. Uh... Ja, bijna hetzelfde. Alleen dit het is dat je vooral gefocust bent op je zelfontwikkeling om uh, professioneler te worden. Dus uh, ja, en, er, um, en ze zijn heel erg gericht op zelfreflectie en op zelfstudie. Dus dezelfde aspecten van een normale master aan de universiteit komen hier zeker ook aan bod. Um, ja, je kan het alleen gewoon combineren met je werk en ik vind dat gewoon echt een, uh, ja, een heel groot voordeel.
1: En dat combineren met het werk, kan dat niet op de universiteit? Stel dat je daar een master doet, kun je dat dan niet combineren uh, met je werk? En is dat juist ook het toegevoegde waarde van een hbo-master?
2: Nou, uh, bij de masters die, uh, waar ik hiervoor naar gekeken heb, was dat niet mogelijk. Dan werd er gewoon verwacht dat jij uh, stage ging lopen. Dus dat betekent dat je wel... Uh, ja, bezig bent met een onderzoek en dan in mijn werkgebied, dat je bezig bent uh, als laborant. Maar het is dan wel echt als stage, dus je doet het vrijwillig en je krijgt er gewoon... ja, je krijgt er niks voor betaald. En op zich is dat ook niet erg, want je leert er veel van. Maar ik vond het wel leuk om, uh, ja, ook uh, mijn zelfontwikkeling te ontplooien. En dat kan bij deze master wel en dat vond ik dat dat ja, bij de andere masters niet kan.
1: Nienke, wanneer dacht jij van... nu is het echt tijd om een HBO-master te gaan doen?
0: Uh, ik liep eigenlijk al wel een, een tijdje ermee rond. Dus ik heb er echt wel een jaar of twee, drie over nagedacht. Van, uh, wil ik het echt en ga ik het echt doen? Omdat het, uh, ja, als je het eenmaal aan begint... vraagt het ook echt wel een investering qua tijd. Uh, maar ik merkte dat uh, mijn HBO-opleiding... gewoon niet meer aansloot bij het werk wat ik deed. En dat ik echt... Ja, ...nou extra's zocht omdat wat ik in mijn intuïtie zeg maar dagelijks in mijn werk deed... ...deed ik best aardig en, uh, en wel oké, okay, maar ik wilde dat kunnen vatten. Dus ik wilde dat ook theoretisch onderbouwd hebben. Ja, waarom sloot het niet meer aan? Uh, omdat ik gewoon doorgegroeid ben in mijn werk. Uh, ik, ik was eerst uh, maatschappelijk werker, dus toen was ik veel uh, met klantcontact bezig. En nu heb ik meer de staffunctie, dus zit ik veel meer op de bedrijfsmatige kant... ...en de veranderkundige kant. En ik merkte dat ik daar echt... Um, ...handvatten zocht... Om, ...om te kunnen begrijpen wat ik aan het doen was... ...en, en ja, dat ook weer naar een hoger niveau... ...te kunnen brengen.
1: Exact, en toen nou, een hbo-masterboot uitkomst... ...hoe ben je eigenlijk op dat pad gezet...
0: Uh, ik ben uh, in mijn werk wel door een aantal mensen uh, getriggerd. Die zeiden van, Goh, uh, zou je dat niet moeten gaan doen? En een collega die was er echt mee bezig. Van, uh, uh, ja, die wilde ook een, een master gaan doen. En toen dacht ik van, ja, maar wacht even. Dan is nu wel het moment. Hè. Ik, ik uh, was toen uh, 33, denk ik, toen ik daar, toen begon met, met vragen. Dat ik dacht, ja, als ik het wil doen, volgens mij moet ik het nu doen. Ik heb nu de tijd en de ruimte. Ik heb, nu, uh, ik heb geen kinderen waar ik ook nog rekening mee moet houden. Dus wellicht is dan... Nu wel het moment om, om eraan te beginnen.
1: Ja, Jade, hoe was het bij jou? Wanneer, wanneer dacht jij van, nou, nu, nu wil ik echt wel zo'n HBO, uh, HBO master gaan doen?
2: Ja, ik wilde eigenlijk al een hele tijd deze master gaan doen. Uh, dat heeft ook te maken omdat mijn vriend deze master al heeft afgerond. Dus ik wist eigenlijk alle ins en outs en alle voordelen van deze master. Uh, alsnog heb ik toen uh, twee jaar uitgesteld. Maar dat had te maken met uh, mijn, mijn werk. Uh, ja, dat kon ik op dat moment niet combineren. En toen, kon ik, uh, voor deze, ja, toen kreeg ik een andere baan bij mijn oude stagebegeleider. En die was het er eigenlijk helemaal mee eens dat ik een master ging volgen. Want die vond dat zelf ook een heel goed idee. En toen heb ik me ingeschreven. Omdat ik toen uh, de juiste werkplek had gevonden waarbij ik het, uh, ja, waarmee ik het kon combineren.
1: En hoezo was het de juiste werkplek? waarmee Vond jij dat zelf dat dat goed te combineren was? Of was jouw baas het er ook mee eens?
2: Nou ja, um, de master heeft wel een paar uh, eisen. Je moet namelijk in een research of development omgeving zitten. Um, ja, Dat kan in een bedrijfsleven zijn of uh, wat ik nu heb in een academische instelling, zoals een ziekenhuis. Um, maar ja, bij mijn vorige werk zat ik op een quality control uh, lab in een farmaceutisch bedrijf. Dus daar was het sowieso niet mogelijk. Dus als ik deze master zou willen starten... had ik sowieso een andere baan moeten vinden. Maar uh, ja, het kwam zo op mijn pad... dat ik uh, bij mijn oude stagebegeleider terug kon komen. En uh, het heeft voor mij goed uitgepakt.
1: Moest je nog onderhandelen met je baas om te zeggen van... hé, hey, ik ben wel een paar dagen minder in de week beschikbaar?
2: Um, ja, onderhandelen. Hij was er eigenlijk... Uh, niet heel moeilijk in, want hij vindt het sowieso goed als, als iemand zich verder wilt ontplooien en, en ja, verder door wilt studeren. Dus hij is daar, heel, ja, hij is daar een hele erg voorstander van. Um, ik heb wel aan hem gevraagd, en dat klinkt misschien heel brutaal, dat als hij een positie voor me had, of het dan wel voor twee jaar kon zijn, zodat ik deze hele master kon dekken. Dus ik heb voor deze hele master heb ik, uh, ja, heb ik werk gekregen. Dus daar ben okay. ik heel blij mee.
1: Nou ja, je hebt in ieder geval een duidelijke eis op tafel gelegd. Ja, dus, en die is ja. ook ingewilligd, dus dat is hartstikke goed. Ja. Nienke, hoe ging dat bij jou? Want ja, er zullen misschien ook werkgevers zijn die zeggen... ja, leuk dat jij dat wil, maar ik zie dat niet zo zitten.
0: Uh, ja, nou, ik heb uh, ook niet zo'n werkgever gehad. Uh, maar mijn uh, leidinggevende zei toen ook, van, toen ik het op tafel legde van... Uh, ja, Prima, maar uh, kom maar eens met een stukje onderbouwing dan. Kan, uh, zodat hij ook naar zijn uh, leidinggevende kon uh, om het te verantwoorden en, uh, en Wat uit heb te je leggen. toen gezegd?
1: Wat, wat, waar bestond die onderbouwing uit?
0: Um, nou Vooral omdat wij als organisatie continu in verandering zijn en, uh, en bezig zijn. En om daarmee uh, ook toekomstgericht uh, mee te kunnen. Dat voor mij echt belangrijk was om, om die veranderkunde ook goed te snappen en, uh, en uh, ja, te kunnen vatten. Uh, dus op die manier... Uh, ja, meer dat ik dan ook toekomstgericht was. En uh, um, nou ja, mijn, mijn leidinggevende was toen meteen van: Nou ja, dat moeten we doen. En uh, um, ja, hij heeft zelf ook op latere leeftijd nog studie opgepakt. En uh, dus ja, vond het heel belangrijk ook dat je blijft ontwikkelen en dat je toekomstperspectief hebt ook binnen de organisatie.
1: Hmm. Hoe is het om het te combineren met je privéleven? Want ik weet niet, heb je kinderen?
0: Ik heb geen kinderen.
1: Je hebt geen ik. kinderen. Ik kan me voorstellen voor mensen die dat wel hebben dat dat nog een extra uh, uitdaging is om het te combineren. Hoe vind jij dat? Drukke baan en ook een drukke studie?
0: Um, het vraagt wel wat concessies. Dus je moet echt wel uh, uh, serieus even erbij stilstaan. Van, uh, ik heb best een druk privéleven. Ik ben eigenlijk ieder weekend wel op pad met uh, van alles en nog wat, met sport en muziek. En uh, ja, daar moet je soms wel concessies in doen. Dus dat je dat, uh, ja, het sporten staat bij mij nu wat, uh, wat op een lager pitje, zeg maar. Um, maar ja, ja, het vraagt inderdaad, ja, je bent af en toe, ik ben dan af en toe twee dagen weg en dan, ik heb ervoor gekozen om dan ook te overnachten, zodat ik daar wat meer rust in heb. Uh, en dan s'avonds ook, uh, uh, ja, bijvoorbeeld met ook studiegenoten, die blijven overnachten, um, dat we het samen eten en uh, daar nog weer. Dus je haalt er wel weer heel veel uit. Maar het vraagt Precies. zeker wel wat concessies doen en uh, um, ja, je daarop voorbereiden.
1: Want je zegt, ik blijf overnachten. Je moet dus ver reizen om naar je studie te, te kunnen komen.
0: Ja, het is een ongelukkige reisverbinding voor mij. Dus ik ben meestal wel anderhalf uur onderweg. En uh, um, ja, ik heb ervoor gekozen om daar dan die rust te creëren voor mezelf. Dus ik ging vaak na het einde van de werkdag alvast naar Nijmegen. Sprak ik ook met wat studenten af. Uh, daar, uh, ja, je hebt soms ook wel wat opdrachten die je samen doet. Dus die maakten we dan meestal ook op die avonden. Of, uh, ja, of je krijgt ja. gewoon eigenlijk weer heel veel intervisiemomenten. En voor terug als je dan met elkaar bent. Want je zit in een hele informele sfeer, maar het gaat eigenlijk altijd wel over de dingen waar je dagelijks tegen loopt... of waar je ja, in je persoonlijke ontwikkeling mee bezig bent. Dus het, ja,
1: precies. Maar is het je wel waard? Want in jouw eigen omgeving is die master management en innovatie in maatschappelijke organisaties niet te vinden.
0: Uh, nee, nee deze, um, ja, je zou hem wel bij anderen kunnen doen waarop je meer op afstand studie hebt. Maar voor mij was het wel uh, de combinatie van uh, uh, ja, ook de studenten ontmoeten en echt samen zijn. Ja. Dat bracht voor en... mij wel echt uh, ja, wat okay. extra's.
1: Hoe is het voor jou, Jade, om, de, om, om werk en studie te combineren en ook nog je privéleven? <laughs>
0: Uh, ja, ik uh, had er de
2: eerste maanden eerlijk gezegd wel moeite mee. Omdat er wel van je wordt verwacht dat je heel veel zelfstudie doet. Sowieso wordt dat bij een master verwacht. Dus dat is ook al een verschil met, uh, met een hbo-studie. Dat je echt, um, ja, als je een bepaalde materie krijgt van school... dat je er zelf verder uh, in gaat verdiepen. En ja, je opdrachten uitwerkt. Um, maar nu ondertussen gaat het eigenlijk heel goed. Ik... Uh, ja, ik weet nu uh, wanneer, ik, uh, ja, wanneer ik mijn huiswerk maak. Uh, ik heb een goed overzicht van mijn planning. Ik weet wat er verwacht wordt van mijn werk. Dus uh, ik vind het eigenlijk nu heel goed gaan.
1: Oké, okay, dus je hebt een, goede, een goed ritme te ja, pakken ja, nu. Ja, ja. Wat heb je nou geleerd uh, de afgelopen periode waarvan je denkt, nou, dat komt echt door die master? En daar heb ik misschien ook in mijn werk wel wat aan.
2: Nou ja, wat wij leren is dat we teruggaan naar de, naar de basis. Dus we zijn in de eerste periode zijn we teruggegaan naar wat je allemaal tijdens je bachelor hebt geleerd. Um, maar er zit wel een flink tempo achter. Dus uh, ja, ze, je moet in een kort tijdsbestek gewoon veel kennis opdoen. En daarna zijn we ons voornamelijk gaan focussen op. Uh, op op je professionaliteit. Dus uh, ja, je bent heel erg bezig met je zelfreflectie. Uh, je doet heel veel opdrachten samen in de klas. Wat eigenlijk best wel gek is, want we doen... Uh, ja, voor onze studie is het zo dat we tot nu toe alles online doen. En ondanks dat je elkaar niet kent, moet je allemaal projecten samen gaan doen. Dus je bent heel erg bezig met jezelf ontplooien. Uh, hoe ga ik zorgen dat ik professioneel ben? Uh, dat ik goed... Mijn werk aflever in het lab. Dat ik weet waarmee ik bezig ben. Dat ik eventueel uiteindelijk een eigen projectgroep kan leiden. Wat zijn jouw uh, connecties op het werk? Hoe, hoe ga jij om met je collega's? Hoe ga je om met uh, ja, nare situaties? Wat doe je als er een conflict is? Dus daar zijn ze heel erg op gefocust dat jij uh, toewerkt om eigenlijk een eigen projectgroep te leiden.
1: Hm. Hoe uh, vind je eigenlijk het studeren op uh, de Han, uh, Nienke?
0: Um, ja, ik, ik vind het uh, fantastisch. En, uh, uh, wat ik merk, en dat, dat staat denk ik ook wel... Uh, uh, tenminste, ja, ik kan alleen over de MMI spreken, hè, de, de, de master die ik dan nu volg. En daar gaat eigenlijk alles wel anders dan dat je gewend bent van het hele schoolse en uh, wat het hbo... ...eigenlijk ook nog steeds wel behoorlijk is. Noem,
1: het, noem daar eens een voorbeeld van.
0: Um, nou ja, de, de Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties... ...die is heel erg met de sociale context bezig. Dus er worden continu mensen van buiten ook betrokken bij uh, de master. Meteen mensen uit het werkveld. Uh, we hebben diverse bestuurders aan tafel gehad. Uh, maar ook gewoon mensen uit de wijk, uh, de, de ja, de mensen waar wij, waar, omdat we allemaal in maatschappelijke organisaties werken, waar wij het dagelijks voor doen. Uh, die mensen worden echt ook de master ingehaald. En dat, uh, ja, dat, dat brengt wel echt iets extra's.
1: Exact, want, want dan, dan heb je dus ook ervaring van mensen die er al mee bezig zijn. En die zeg maar, de lesstof kunnen koppelen aan praktische ervaringen bij bedrijven of organisaties.
0: Ja, 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 en uiteindelijk, hè, die, die, die mensen waar we het voor doen. En dat zijn eigenlijk gewoon ja, de burgers van Nederland. Maar die zitten overal en die zitten op hele verschillende plekken overal. Ja. En uh, die worden echt op een hele mooie manier naar binnen gehaald. En uh, ja, we worden ook zelf iedere keer uitgedaagd van... Hè, nu, nu zit ik dan in het uh, ja, ik zit in, in het jaartje extra, zeg ik. Ik noem het mijn bonusjaar. Uh, had ik ook nooit gedacht. Uh, ik heb mijn afstudeeronderzoek uitgesteld. Omdat ik door corona niet kon doen wat ik eruit wilde halen. Uh, dus besloten om hem even te stoppen en uh, dit jaar uh, opnieuw in het tweede jaar in te stromen en alleen nog mijn onderzoek te gaan doen. Uh, maar ik word dan ook meteen gevraagd van, goh, wil je dan niet bij een andere lesdag of bij een andere module even aansluiten en wil jij dan een casus inbrengen? Uh, dus ik breng nu twee collega's mee en wij gaan samen weer een casus inbrengen. Uh, dus die verbinding die leg je ook iedere keer en uh, ja, dat brengt weer zoveel uh, ja, met zich mee dat, ja, dat had ik van tevoren niet kunnen bedenken.
1: Nee. Wat zijn eigenlijk jouw plannen zometeen als je je um, uh, mastergraad op zak hebt?
0: Um, voor mij is het denk ik wel tijd om ook binnen de organisatie verder te gaan kijken. Dus echt wel uh, uh, een, een stap... Een hogere functie? Ja, een stap verder. En dat kan, uh, kan verbreden zijn of een hogere functie. Dat, uh, dat ook. En dat zie ik ook wel bij mijn studiegenoten. Zeker omdat er natuurlijk heel veel, wel vorig jaar, uh, of heel veel, maar ja, veel wel vorig jaar hebben afgerond. Um, nou, ik denk dat bijna de helft ook wel of nu bezig is met nieuwe functies, uh, een andere baan, of al die andere baan tijdens de studie hebben gevonden. Dus je ziet ontzettend veel beweging ontstaan uh, in die hele groep.
1: En bij jouw uh, werkgever is het ook wel een pre als je dan zo'n uh, master hebt gedaan? Want dan kun je ook goed onderbouwen waarom je recht hebt om een op een hogere functie.
0: Ja, ja het is zeker... Um... Uh, ja, zie je, uh, zeker op de veranderkundige plekken zie je toch vaak dat er ook wel ja. Uh, ja, een, een, een WO-niveau gevraagd wordt. Dus dat, uh, ja. Ja, dat ja. kan ik hiermee ook onderbouwen.
1: Oké, okay, Jade, hoe is dat voor jou? Je zei al, die master die leert me eigenlijk om professioneler te worden... Ja. dan dat ik al ben op dit moment. Ja. Maar heb je ook al een soort van stip op de horizon... van je denkt, ja, yes, zo meteen heb ik dit... en dan uh, word ik de baas van dit bedrijf waar ik nu werk?
2: Nou, dat heb ik totaal niet. Um, <laughs> daar ga ik heel eerlijk in zijn. Want uh, ja, tijdens mijn studiejaar... Uh, ben ik heel vaak van richting veranderd... Uh, wat ik nou wilde worden. Maar het voordeel van deze master is dat... Uh, enerzijds kan je het bedrijfsleven in. Dus dan hebben we het bijvoorbeeld over pharmaceuticals... Uh, Bedrijven, om maar een voorbeeld te geven. En daar kan je dan uh, na deze uh, master als scientist werken, of als lab manager of als project leader. Maar anderzijds, zoals ik het nu heb aangepakt, is dat ik in een academisch ziekenhuis te werk ga. En dat ik na deze master wellicht uh, ja, een promotietraject in kan gaan. Dus als PhD'er uh, te werk kan gaan. Ja, en hoe het daarna, want ik wil een PhD gaan doen, hoe het daarna er voor mij uitziet dat is een beetje onzeker, omdat ik dan gewoon als postdoek aan het werk kan gaan. Maar ook dan kan ik weer van richting veranderen en richting het bedrijfsleven gaan. Dus uh, ja, waar mijn schip gaat uh, stranden, dat weet ik heel eerlijk gezegd nog niet.
1: Oké, okay, maar je bent 24, dus je hebt nog genoeg tijd ja. om, uh, om dat uit te zoeken. Ja. Nou is het ook zo, dat u, uh, bij een master moet je ook onderzoek doen, kan ik me voorstellen. Hoe zit dat uh, bij jullie master precies, Nienke?
0: Ja, klopt. Bij ons is het, uh, het tweede jaar is het, uh, uh, het jaar van je onderzoek. Uh, er lopen ook nog wat andere modules, maar uh, zeker ook je onderzoeksmodule. Uh, uh, en daar ga je dan echt in de praktijk ook op zoek naar uh, een probleem of een, uh, um, ja, een, een, een issue. En dan ga je aan de slag met... Uh, uh, nou ja, ...om daar dan je onderzoek van te maken. Bij ons heet het onderzoek en interventie. is die heel erg op, uh, op de interventie... ...en de verandering die je teweeg wil brengen... ...waarmee je dus uiteindelijk ook weer... ...echt iets aan het werkveld teruggeeft... ...van uh, uh, ja, nieuwe producten... ...of nieuwe ontwikkelingen... ...en die uiteraard wetenschappelijk... ...onderbouwd moeten zijn. Dus dat uh, levert... ...heel veel uh, uh, leesvoer... ...en uh, uh, interessante... Uh, ...nou ja, ook tegenwoordig... Ook ...veel podcast luisteren en... Uh, uh, ja, dat is lekker wat je lekker even onderweg kan doen, maar zeker ook aan de slag met, uh, met zo'n vraag uit het werkveld en, uh, en daar iets op teruggeven.
1: Ja, dan kan ik me voorstellen als ik, uh, als ik hoor waar, waar jouw studie over gaat, Jade, dat het bij jullie onderzoek ook echt heel belangrijk is.
2: Ja, dat klopt. Uh, ja, nou ja, hetzelfde wat Nienke heeft. Wij hebben het ook in het tweede jaar. Het is uh, de laatste peri ja, het laatste jaar Laatste half jaar van je tweede jaar. En bij ons is het voornamelijk dat ze we, dat we heel erg gefocust zijn. Dat jij zelf een, een project kan opstellen. Dat jij kan verantwoorden waarom jij dat project wilt. Waarom wil jij iets onderzoeken? Uh, wat, wat is het belang ervan dat dit onderzocht wordt? Uh, ook dat je moet nadenken van wat zijn de budgetten? Hoeveel ga ik verbruiken? En dat jij heel erg um, bewust bent wat een onderzoek kost en, en wat er allemaal bij kon kijken. Want je kan wel een leuk idee hebben, maar je moet het ook kunnen uitvoeren. Dus ja, dat, uh, daar zijn ze bij ons voornamelijk uh, heel erg op gericht in het laatste uh, tweede jaar.
1: We hebben nu twintig nou, minuutjes met elkaar gepraat in deze podcast. Uh, we hebben lang niet alles verteld, maar wat zou je nou mensen die twijfelen over zo'n hbo master wat zou je die nog willen zeggen of, of, of in ieder geval willen adviseren?
2: Ik zou zeggen, als je twijfelt, gewoon doen. Uh, dan weet je in ieder geval hoe het voelt om, om een master te doen. En als het je niet bevalt, ja, dan ben je misschien een paar maanden verder... en denk je van, nou ja, het is het toch niet. Maar dan heb je het in ieder geval geprobeerd. Want ik hoor ook van andere mensen dat ze jarenlang hebben getwijfeld... het toch niet gaan doen, uh, toch op een bepaalde werkplek zitten... en dat ze achteraf toch spijt krijgen. Het voordeel van deze master is dat het wel voor jong en oud is. Dus je kan eerst... Uh, uh, je kan meteen doorstromen naar een bachelorstudie... en dan zeggen van, ik wil een master doen. Of je kan eerst gewoon werkervaring opdoen... en dat je zegt van, nou, ik ga later deze master doen. Het is allebei mogelijk. Maar zelf zou ik wel zeggen van... als je eraan zit te denken, probeer het gewoon. Want dan voel je meteen... kan je gewoon een beetje voelen hoe het is. En ja, in het ergste geval is het niks voor je... maar dan heb je toch
0: al ervaring opgedaan.
1: Oké, okay, nou, goed advies. Nienke, wat, wat kun jij aanvullen nog?
0: Uh, ik kan bijna alleen maar onderstrepen wat Jade zegt. Van, uh, doe het. Um, stel het niet te lang uit. Um, mijn ervaring is zeker bij onze studie... Uh, dat er ook heel veel mogelijk is om het uh, bijvoorbeeld meer uit te smeren. Dus vind je het toch te, te intensief. Dan uh, dat is het ook mogelijk om, uh, om losse modules te doen... of om er uh, wat langer over te doen dan, dan die twee jaar. Ik doe het nu zelf ook ietsjes langer. en uh, had ik van tevoren niet bedacht, maar... ja ik, ik zie dat nu maar weer als een cadeautje dat ik nog langer in zo'n leerbubbel blijf en, uh, en nog langer geïnspireerd blijf uh, door alles wat je weer extra krijgt. Dus ik zou zeker zeggen, doe het en, uh, of zoek wat oud-studenten op en ga daar eens mee praten om het echte verhaal te horen.
2: Ja, zou zo. als... Zou ik daar nog ja. misschien op, op mogen inhaken? Want dat is ook een voordeel van de master die ik doe. Want ik doe molecular life science. Nou ja, ook bij ons is het uh, vrij soepel. Uh, je kan hem voltijd doen. Dat betekent dat je één dag per week naar school gaat op de maandag. En de overige drie dagen stage loopt bij een bedrijf. Maar je kan het ook doen zoals ik doe: dat je een part-time doet. Dan heb je ook één dag samen met de andere studenten op de maandag les. En dan de rest van de week vul je in. Uh, ja, met je werk. En als je een part-time doet, dan kan je ook kiezen om hem uit te smeren, wat Nienke ook zei. Je kan hem binnen twee jaar halen, maar ook binnen vier jaar. Dus ja, er zijn heel veel mogelijkheden.
1: Kijk, je kunt eigenlijk alle kanten op. Ja. Dat hebben jullie mooi onderstreept. Dankjewel uh, beiden dat jullie je verhaal uh, wilden doen. Jade en Nienke, en heel veel succes met uh, jullie master.
2: Heel erg bedankt. Ja, dankjewel.
1: <laughs> bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Levenlang Ontwikkelen. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op han.nl slash masters. Daar vind je alle ins en outs over het volgen van een masteropleiding aan de Han. Veel succes met het maken van jouw studiekeuze en tot de volgende keer.